0: 志谷洋陽一と
1: 伊藤の話せばわかる,かる政治もも社会,社会
0: 今回は、まあ、あの一貫してこのサイドラジオでずっと取り上げてきている、うん、というか社会全体のテーマであるこの新型コロナウイルスについて、うんはい、また、はいえー、専門家の方にお話を伺おうと思うんですけども。うん、あの病理学って堤豊さんという方なんですけど、病理学ってそのなかなかその実際に治療したりなんかする、そういう医学じゃなくてその、それこそ感染症の病原菌やなんかを分析したりなんかして、そうやって病院の中で働かれている人で、あのご自身行ってますけれども、すっごく少ない、医学業界においては、そういう仕事をなさっている方なんですけれども、その方があの感染症対善っていうご本を書かれていて、そこで、まあ、このコロナについても。いろいろ指摘なさってるんですけれども渋谷さんめちゃめちゃ押してたもんねこの<笑>この方は鷲みさん呼びたい鷲みさん呼びたいってずっと言ってましたもんねすごくね痛快なんですよ断言の仕方がでやっぱりまあ僕も常日頃考えていることなんですけれども本当にこのコロナウイルスっていうのをうその科学的に数値的に向き合って本当に一体このコロナ新型コロナウイルスっていうのはどれぐらいの大きさなのか、うん、その30センチのものなのか、1メートルのものなのか、その影響力というか、うん、その抑圧というか、そういうものがあってそで、それに対しては何をすればいいのかっていうことをきっちり戦略戦術を立てないと、うん、もう本当に真っ当な戦い方ができないという気がして、それのちゃんと、このコロナウイルスを正確に測量して分析して何であるのかっていうことをお話しいただけるのがこの堤さんだと私は思っておりまして、うんまあ、初めてお話しするんで私の思い込みだけだと思ってますけど<笑>絶対間違いないと思うので、うんうんうんえー、伊藤さんも一緒にお話を伺っていただけると
1: 興味津々です
0: まあ今あのーいわゆるコロナっていうのは大変大変もう全世界的に大きなテーマになっているんですがただ、どういう切り口でどういうふうにこのコロナということと向き合って考えたらいいのかっていうのがなかなかこれだけ議論されていながらわからないところがあってですねそこのちょっとなんていうか道しるべをちょっと今日は堤さんにいろいろお話を伺いたいとい<笑>あのちょっとお書き最近でお書きになった文章の中にあの感染症体制読ませていただきますすっごい面白くて、はい、最初のなんか虫がいっぱい出てくるビジュアルにちょっと<笑><笑>、あのー、面白いでしょ、はい、<笑>面白いですでちょっとご指摘になっていたのが、まあ、人口当たりの羅漢率とそれから死亡率こ、はい、れが基本的にその病気がどんなもんかってことを考えるときに。すごく重要だというご指摘されていて、もそ,、ねはいまあ、その元の元のことなんですが、意外と今、これについて語られませんよね、そのいわゆる感染者数がいくつとか、どうなのだみたいな、なんか何が来るみたいな、そういう情報ばかりで、はい、本当に人口当たり何人の人が感染して、その中でどれだけの人が死んだ、特に日本の状況を考える上においては、ここが重要なポイントになると思うんですが。堤さんに、ここの辺のところからお話しいただけると
2: 嬉しいんですが、えー、今あの、ずいぶん批判されているのが、PCR の検査の数が少ないっていうのが全部批判されているんですけれども、はいあの、だから罹患数、罹患者の数、かかった患者の数は、日本の場合、あんまり当てにならないかもしれないんですが、はい、あの実際にあの一番あのはっきりしているのが亡くなった患者さんの数ですよね。うん、これがもう世界に比べて2桁ぐらい低いあたり、もちろんゼロじゃなくて、最近では900人超えたような状況になりましたから、亡くなった方には大変申し訳ないんですけども、世界の状況を考えたときに、死亡率っていうのが、もう、先進国の中では最も低いですし、中国や韓国、東アジアとほぼ同じぐらいの死亡率になってるっていうことが非常に重要で、やっぱりそこをもうちょっとしっかり見据えなきゃいけないかなと思います。です,う
0: ん、ですから、まああのー、今、必ず感染者数がいくつというような報道が、うんまあ、日常的になされているんですけれどもむしろ、そういうことよりも人口当たりどれだけその罹患した人がいたのかとでその中でどれぐらいの人間が死んだのかっていうところに目を向けなければいけないって全く
2: そうだ,っだから大丈夫だということに短絡すると話がおかしくなっちゃうことは事実なんですけれども11年前の2009年のねあのーはい、豚インフルエンザが、うん、やっぱりパンデミックで大騒ぎになったときに、あのー、日本の死亡率極端に低くてですね、世界から比べて、うん、今回と非常に似てるんですけど、2桁低い状況で、終、は、わ、い、ってみると、あのー、もう普通のインフルエンザよりも死亡率が低かったっていう状況で、あのーうん、日本に関しては全然大騒ぎしすぎでもう、あのー、っていう事実があるんですね。それになんか今回似てる側面もあるなと思って、どうして日本がこんなに死なないのかっていうのはちょっと置いといてですね、体、う、制、んあのーまあ、が正しかったのか、別の要因があるのかはまだ結論出てませんけども、いずれにしろ、あのー、日本っていう国は、こういうパンデミックがあるときに、すごく低い数字で押さえられているの今回初めてじゃないんですね。重要なポイントで、やっぱり日本人って、あの、あんまりハグしないし、握手しないし、あのー、それから、まあ、政府の言うことをしっかり守るし、<笑>だから、あのー、まあ、あと手洗いとかですね、あの、マスクをするとか、あの、外用するとかっていうのが世界の模範になるぐらい、もうしっかりやる国民性があって、やっぱり、そういう移りにくい環境っていうのがあって、プラス、まあ、医療体制のことがあるかもしれませんけれども、少なくとも生活習慣上、日本人はものすごく優れた、習慣を持ってるってことだけは間違いないと思いますね
1: 。うん。あの、マスクをする習
2: 慣っていうのは、日本人はもう当たり前、昔から当たり前でしたけども、うんうんうん、あの、まあ、100年前の、あの、スペイン風邪の時以来当たり前になったはずなんですけども。あ
1: あ、なるほど、なるほど。えー
2: 、スペイン風邪の時はもうマスクしようっていうのが今、今の欧米と同じように、あまりしてない人が多かったらしいんですけども、うん、それ以降、うん、学んで、やっぱり、あのー、マスクをするのが当たり前になったし、う,ん、それからう,うがいするっていうことも、あのものすごくこう,うがいするお子,お子さんがうがいするとみんな褒めてあげますよね、うん、でこういう国って他にないんですけどねうがいっていうのはおならと一緒で一回りしちゃいけないっていう,そう,
0: そ,う,いう,そ,うそういう習
2: 慣がもうヨーロッパなんか当たり前でうがいなんかガラガラすると、うん、やめなさいっていうふうに言われるのが<笑>よあのヨーロッパや欧米のの普段のあの、日常生活らしいので、そういう意味で言うともう日本はだから、まあお風呂もたくさん入るし、あの、欧米はね、シャワーしか浴びないけど、ちゃんと浴槽に入るし、まあいろんな意味で生活、清潔性っていうのは、世界の確かにそのあの
1: あマスクはあんまりね、うん、あんまりというか、本当、ヨーロッパとかアメリカではもし、むしろ異常に見えちゃうっていうか、してると、えーえー、そういう感じですもんね、びっくりするほど、えー、このコロナ前から、マスクはみんんなしてましたもんね
2: <笑>あのヨーロッパではマスクするのは医療者だけっていう、医療者しなきゃいけないですけど、<笑>それ以外はまあ、普通はしないよっていう、キスもできないし、もうちょっとよ、うん、あのがいも見えないしっていう。うん逆に病院の中でマスクするのが当たり前っていうのは、逆に批判、私らが批判してきたんですけども、マスク、異常にっていうか、いつもいつもしてるとですね、うん、話し声が聞こえにくいじゃないですか,に確かに、患者さんにやっぱり、私はやっぱり重症なんだっていう威圧感を与える可能性もあるし、笑顔が見えなくてですね、美人なのに、うん、笑顔が見えない。<笑>そのなんていうんですかね、笑顔が最も患者さんにとって大事だっていう視点からそ見るとう、マスクで顔をかぶすのは非常に、あのー、よくない。だから必要な時にするけども、ど必要な時以外は、やめようって私、言い続けてきた。はあまあ、今回はね、こういうことになったらちょっと話は別ですけども、普段の医療の中では、マスクをしないっていう、なるべくしないでやろうよっていうねう、むしろしすぎなので、医療者は。なるほどそう側面もありますね、
1: 私。確かにメンタルなコミュニケーションってすごく大事ですね。大事です
2: うん、本当に医療者がですねたくさん手洗いしたり、もういろんなことを手袋して、えー、マスクして、すごい重装備で来ると、ですねやっぱり私、重症なんだと思っ,思っちゃうじゃないですか、<笑>まあ、それはもちろん、それはね、やっぱりまずいですよね。
0: であの、はい、堤さんがあのご指摘になっているように、その罹患率と死亡率というのの、はいまあ、非常に数字、科学的なデータというところから、何が見えてくるかっていうと、この新型コロナウイルスっていうのは、一体、まあ、どの程度の,いいというかその病気で、で我々はどういうようなモードで、どういうようにこの病気と向き合わなければいけないのかっていう、まあ、基本的な正しい態度というのが、まあ、見えてくるわけですけれども、今、なんかそのレベル1とかレベル2とかいろんな言われ方をしてますけれども、それの根拠になっているのが、例えば東京アラートという言い方だと、まあ、感染者が5人から10人になったアラートだって。やっぱり、かなり違和感があるんですよね。そうですね。えー、はい。そこではないんじゃないあの、ね、今のね、うん、あの
2: 、日本のデータを見るとですね、あの、いろんなところで、こう、帰宅中でも増えてますけども、うんあの、かなりの部分が医療、あの、院内感染なんですよね。は、う、い、ん。病院の中で、あるいは施設の中で起こってる感染じゃないですか。うん。逆に、それは病院にとってすごく怖いんですけども、一般市民っていう視点から見ると、市中感染、街の中で感染するかどうかっていう視点でいうときに、病院中は普通の人入らないので、あの、市中感染のリスクっていうのは、院内感染を引いて、あの、押し上がらないといけない側面があるのに、もう今はもう全部一緒で、半分以上、半分以上医療、あの、病院の中で起こっていても、北中の街、街全体が怖いんだってことにしちゃう。東京の街全体が怖いんだ、うん、そううじゃないと思うんですよね。うん、だから,だから院内感染と市中感染っていうのが比較的はっきり分かれ,分かれるのでそ,れ、うん、そういう引き算も大事かなっていう、うん、そうで
0: すね。堤さんあの、院内感染の場合は数字を別にちゃんと統計として出すべきだと飲食店にしてはいけないというふうにご指摘になってるんですけれどもだからつまりその今、我々は何を恐れるべきかということとどう恐れるべきかということの正確さが要求されているにもかかわらず、まあ、とにかく恐れろ恐れろっていう言われ方だと、まあ、正しい病気との向き合い方ができなくなるなおかつ、まあ、あの経済活動との見合いというまたこれもこれですごく難しいことがあるんですけれどもそこの正しい調整チューニングというのも何か間違ってしまうという、すごくなかなか厳しい局面に立っていて、ここで,で、ね、いやいやいやいや、そうじゃなくて、ですね罹患率と死亡率っていうと、<笑>そんなこと言って記者が怒って受けどたらどうなるんですかって、またーッ<笑>と書か
2: せて、あっとなか
0: なか冷静な話ができないから、専門家の方としてはちょっと困りますよね。
2: 専門家会議の出てくる、あの、尾身先生とか、ああいう先生方の言ってることって、間違ってはいないんですけど、うん、政府の意向の通りのことしか言わないっていうか、それ以外の、うん、今、私がちょっと言って言ようなことは、百も承知なのに言わないですよね。言うと、だからすごく安心感を与えちゃうっていうので、はい、NHK から言われてるか、政府から言うか知りませんけど
0: 。<笑>
2: 言わないんですよ。絶対に言わないんですよ
1: 。個人で話
2: せば絶対そうだっていうに違いない。ああ、そうなんだ。あのそういう言い方をしない抑制的ですよね、もの多分これ、あのー、この流行がですね、一段落して、あの、元通りになった時期になると、あの時にザッコラさんだよって言い出すと思いますけど、<笑>
1: <笑>パターンだ<笑>だ
2: からかわいそうだなと思います。そうそうあのーそうそう、言いたいことが言えない状況で、テレビに出,出ざるをえないような状況になってるかなっていう気はしてます
0: 。だから例えば第2波ってていいう言言方が言われれますけれども、ええ、今ね、えその10人が30人になって、それは第二波なわけはないわけないですよね<笑>ど,んなどんな文献をんだって第二波って半年から1年後にやってくるものなわけ、ねうん、でこれはまだ要するに第一波が終わってないってそれ素人の誰でも分かることなんですけれども、うん、でも第二波って言葉が使われてそうすると第二波って言葉は何をなんか喚起するかっていうとまたとんでもないことが起きるっていう恐怖感ですよね。うんというなんかすごくマイナスのスパイラルに入ってしまう感じがするんですけ
2: どね。あのー、このコロナウイルスっていうウイルスはもともとあの風邪、鼻風邪ウイルスで、あのー、風邪の大体1割、2割ぐらいがこのウイルスによる感染症なんですね。うん、で、はい、今のこの新型コロナウイルスも8割型、八割以上はあの症,症状がなかったり軽かったりっていうことだというので、基本的に風邪なわけですよ。風邪ひいた人がたくさんいるっていう中に、はいはい化するる方がいる普通の風邪ではない、風邪をこじらせる頻度が非常に高いってことなんですけども、うんはい、こじらせる頻度が高い風邪だっていう認識だと思うんですけど、じゃあどういう人がこじらせるの可能性があるのかっていうのに対して、例えば高齢者だとか、うん、あの、糖尿病がある人とか、あの,ー言われあの、言われてますけども、そ,それだけじゃない、えー、なんか、あのー、山中先生なんかも言ってますけど、なんかもう一つプラスアルファの因子があるんじゃないかっていうので、最近たくさん論文が出て、今勉強してるんですけど、それぞれいろんな説で、あの、どこまで確実かわかりませんけど、あの、免疫反応やなんかで、あの、説明するのと、ウイルスそのものの悪性度っていうのかな、たちの悪さっていうのが、あの、変異するウイルスなので、ヨーロッパ型は悪いんだけど、うん、アジア型比較的おとなしいんだとかですね、うん、あのー、あるいは武漢でも何回かこう変異が起こっていて、最初の頃のウイルスはおとなしかったんだけど、後で悪くなったとかね、いろんな、あの、ことが言われ出してきていて、何を信じていいかよくわかんない感じもありますけど、いずれにしろ、あのー、そこの部分がはっきりすると、こういう人は気をつけなさい。あとは大丈夫だよ
0: ,っていう、ねよね。普段の生
2: 活通りでいいよっていう形になってくると、あの、収まると思いますね。風
0: ですからよく言われることですけれども、インフルエンザで大体毎年3000人強というか、4000人前後というか、亡くなってるわけですよね、でねはい、でそれに対して今回はまだ1000人も届いていないという感じなんですけれども、はい、つまり、まあ、相対的に見ると、純粋な数字としてそういう感じですよね、ところが、インフルエンザが流行ったからといって、もうとにかく検査をしろと。それから何とかしろって言って多くの人が病院に押し寄せて医療崩壊は起きないわけですよね。うん、ところが今回は恐怖感があるから多くの人が押し寄せてしまって病院は医療崩壊をしてでまあおっしゃるように本当にハイリスクな私ももうすぐ69になるんで完全なハイリスク層にいるんですけれど,も<笑>私,もど、ね、<笑>私も
1: 68ですから今<笑>同年代ですね1951
0: 年までお一緒なんですけれどもそれであのだから本当ならば重症化した人がちゃんと病院に行って治療されてっていう本来的なサイクルひょっとするとインフルエンザで行われているようなサイクルがコロナの場合、新型コロナウイルスの場合は行われない。それはその恐怖心という、すごく背中を押すものがあって、人が病院に押し寄せてしまっている。大変だ、大変だ、大変だっていう、そういうことが起きてしまう。で、コロナウイルスがどの程度のものなのか、まだはっきりわからないですし、いろんなことが証明されてませんけれども、でも絶対正しいことは、とにかく病院、医療崩壊をさせてはいけない。医療崩壊をさせてはいけないためには正しいコロナ情報を教えるでそれはまあすごくドライな言い方をすればコロナは数百人インフルエンザは4000人そういう相対的な病気ですよですから落ち着いてくださいとまず本当に恐れるべきことは何であるのかを冷静に考えてとにかく死者を減らしましょうよと。えー、でましてや本当に院内感染がすごく起きている状況だと、本来的に病気はコロナだけではないわけで、いっぱい病気があるわけですよね。そうすると病院が閉じてしまう。だから、あの、がんの患者さんもすごくね、がん検で問題になってますけれども、手術ができない、治療ができないみたいな、すごくシリアス。
2: だからコロナのがね、怖いのは、うん、あの、医療者がかかって死んじゃうっていうわけじゃん。うん、そういうリスクがあんまり高くないので、はい、あの、一番怖いのは、かかっちゃうと2週間仕事ができないってことなんですよね。ねで、うん、そうするともう、だからもう、病院本当に止まっちゃうんですよ。あのーはい、私ずっとあ病理なので、あのーはい、できれば、あの、亡くなった方の病理解剖をして病態を発揮させたい。今、あの、サイト会員ストとかいろいろと言われてますけども、本当にそうなのかどうかは解剖所見からわかるはずなんです。ですところが、今、あの解剖すること自体に制限をかけてるんですね。あのなぜかというと、日本の病理解剖室っていうのが、感染症対策にされてるとか非常に少ないので、もし解剖をして、かからないまでも、かあの遺体で例えば肺を取り出すとかっていうふうにすると、濃厚接触者になるわけですよ。その2週間仕事ができなくなるわけですね。はい、これはもうちょっと困るそれから、はい一つあの、包位解剖もそうなんですけど、包囲解剖も同じことで、今前例調べてますけど、解剖する前に。で、陽性だったらやらない。陰性だったらやるっていう形にしているんですけども、うん、いずれにしろあのー、解剖するっていう、解剖して病態を吐く、あいかするっていうことが、非常にこう、もどかしいほど進んでないような気がします。でなんかいろんな論文とか見てても、うん、なんか見たような話をするんだけど本当に解剖して見たのかそれういう病理としてはすごくもどかしい感じがしますだからそ
0: の抑圧がすごくあるんだと思うんですよねやっぱり新型コロナっていうことでこれは怖いからっていうことでもう怖がらなければいけないしそれは死者がたくさん出ているからちゃんと向き合わなくちゃいけないんですけれどもちゃんとした怖がり方がされてないのでそれが逆に医療全体に抑圧として機能して。で今全体に社会そのものへの抑圧という大きなものにもなっているしだから、ここで本当に正しいことをどう言っていくのかっていうのは難しいと思うんですが僕は堤さんのお話の中でちょっとインパクトがあったんですけれどもわれわれは抗体があるともうかからないこれさえあれば大丈夫なんだとりあえず全員が抗体持ちゃいいんだっていうふうに僕なんかもつもっていたの
2: でそ,そ,そ,それは違います。<笑>違
0: 違うって書いてあったあら,ららららら、ちょっとそこの辺のも
2: のをその前ねあのもう一つだけ、あの亡くなった方のでも過剰に恐れていると思うのはあの、はい、遺体に面談、面会できずに、お骨になるまで会えない、うん、あれもな、ね、い、うん、絶対、あれこそ過剰反応で、亡くなった人は息してないので、うん、顔のしない限り感染なんか起こらないんですね。うんあの、感染経路が寝たない限り感染絶対起こらないんですよ。息をしない人にいくら言ったって。あのそれ顔を去るのはやっぱりここやめてくださいっていうふうにすればそれで済むことであって、うんうんあのー、別に顔を見ること自体に映るわけないので、うんあのー、あれは葬儀屋さんもそうだし、まあね、マスコミのせいが大きい,大きいと思いますけど、ああ、そ
1: れはいけないですね。ね
2: あのーうん、怖,いな怖いんだ怖いんだって言って、怖いわけないですよ、全然。うん、<笑>解放すれば別だけど、だから<笑>それは、ね、やっチフスとかこれらと同
1: じ、チフスとかこれらと同じみたいになっちゃってる、考えちゃってるってことですか
2: そうですねで
1: すね、ね息息とはまた別な病気と間違えちゃってるというか
2: 。感染経路っていうのは、ひ、あの、飛沫感染、接触感染なので、その、飛沫は出てこないわけだから、うん、接触感染しない限り、大丈夫なわけで、だから触、触るのやめましょうっていう、だけですね
1: 。うん、なるほど。
2: 何をすれてるのか。で、もちろん、あの、創屋さんが、さ、遺体をさってでやちこち、顔毛とか触っちゃまずいので、それは、ま、あ指導しないといけないですけども、それはだから指導すれば済むことだし、当然そんなことはするわけないと思うので、かんあの、葬儀さんも怖いので。だから、うん、あのその辺をやっぱりもうちょっとここは、やっぱりもう、この過剰反応だけやめ,やめてほしい、やめさせたいなと私は思いますね。うん、そうですね
0: 。本当にもう、まあ、人生においてものすごく重要な、重要な一つの、まさにセレモニーなんで、それをきっちりやれるかどうかっていうのは、死んでいく人にも、残された人にとって、すごく重要なことですが、それが誤った情報によってなんか歪んでしまうっていうのはよくなって。あれは
2: NHK のせいですよ。<笑><笑><笑>あって、本当に何、なんでっていうぐらいもう、それが当たり前みたいに、さあ合ってるとも言わないんですけど、間違ってると言わないじゃないですか。新
1: しいとこっちゃう。
2: あの歩道の仕方はね、一応、ね
1: 、なるほど
2: もう不満足というか、もう、ま
1: あ、ニューヨークとか、まあヨ,まあ、ヨーロッパとかでそういうことが起きてるってことを、そのまま持ってきちゃってましたよね
2: 。日本の場合はほとんど仮装なので、ねあの、ヨーロッパは土葬だからね、遺体が残るっていうこともありますけど、日本の場合はもう仮装しちゃうんで、ん基本的に缶漏れに入ってるときだけ。えー、気をつけるっていうことですだからかそこはねやっぱりもうこの過剰反応だけはすっごくやめ,て、うんうん、やめさせたいなっていうふうには強く思ってま
0: すだから<笑>メディア全体が持っている何か強く恐怖をあおることによるなんて言うんだろうですかねあのなんかうまあ、く言い方はできないですけれどもすごく共感性を上げるそのことによって視聴者との共感性を上げるっていう,う、ね、ある意味すごく。なんか、うん、そのあんまり程度の高くないそのメソッドっていうのがもう全体にこう広がってしまって、うんうん、今,今まさにま、ね、おっしゃってる鶴、はい、さんがおっしゃってるようなちょっと飲み込みがたいんだけれどもその冷静な科学的な根拠みたいなものを伝えるっていうのが難しくなっていてだからこの今日の罹、え、患、ー、率と死亡率を出しますじゃなくて、感染者数が何人だっていう、うん、やっぱりそういう言い方の方が通りがいいという,う、そういうところに行ってしまうっていう、この傾向は
2: やっぱり、もうちょっと勉強してほしいですね、やっぱり、全体全体に当<笑>まあ、本当にねあの、イラつくのが、NHK は楽しいことを脅しますって、っと言ってるじゃないですか、嘘つけ、<笑><笑><笑><笑>個
0: 人的に恨みやじゃないですか。<笑>
2: えー、確かに間違ったことは言ってないんですけど、正しくはない,ない場合も結構あるんですよね、間違っていないと思うんですけど、間違っていないけど正しいかというと、そうでもないので、で今、ごめんなさい、抗体の,の話に戻りますけど、いやいや、でも,でも,で
1: も、まあ、大事なことは訂正してほしいですよね、やっぱりね
2: 抗体、うん、についても、ですね抗体があれば、うん、今おっしゃったように、もう二度とか,かかんないんだっていうふうに、短絡するじゃないですか。だ、うん、だからワクチン打てば、うん、もうとかかんないんだね、この抗体検査のこととワクチンのことっていうのは裏腹なんですけども、うん、両方とも非常にこう曖昧なっていうかすごくこうなんていうのかなあの小学校中学校の教科書に書いてあることぐらいのレベルでしかもの言ってないんですよね。はい。免疫っていうのは1回かかったら二度なしっていうのが確かにその免疫の基本だしそのためにあの免疫細胞反応っていうのが起きることは間違いないしあの今ワクチンがあるような。B、えー、型肝炎とか、はシからとか、うんあの、そういう病気はあの1回ワクチン打てば二度と変わらない、つまり中和抗体って言うんですけども、うん、病院体対中和して殺す抗体が血中にできる、それを誘導するのがワクチン接種なんですけれども、うんあの、皆さんよくご存知のように、インフルエンザのワクチンのことを考えたらすぐ分かりますよ。インンンフルエンザのワクチンはよく似てる性質を持ってる。つまり、RNA、うん、ウイルスっていう変異しやすいウイルスに対するあのワクチンで、インフルエンザのワクチンってもう昔か,から開発されてるけど、毎年皆さん打つじゃないですか
1: 。うんうんうん、もう今
2: 4種混合で打っていて、な、う、っ、んうん、ても勝っちゃう人たいですね、うんうん。発症を防げるワクチンじゃないんですね、あのー。でも重症化を防ぐので打ってるっていう形で、うんうん、もし今回あのコロナウイルスのワクチンができるとしても同じことだと思うんですね。うんあのー、重症化を防ぐ。それが一番大事ですよね。風邪で終わらせる。重症化で終わらせる。ワクチンを作るんだっていうことが一番の大事なポイントで、うん
1: 、あのー
2: 、二度とかからないワクチンを作ってる、作るっていうことを考えてるわけじゃないと思うんですよ、うん、ワクチン開発してる人も。だからその辺もね、だか正しく報道してない
1: ですよね。うんう
2: ん、だから、あのー、抗体っていうのは血中にあれば、その、もちろんあの病院体に反応するんですけども、そしたらもう病院体全部死ぬかっていうと、そんなことないんですよ。皆さんよくご存知の、うん、これも例えば、新型肝炎、肝炎という病気がありますね、うん、これの診断は、はい、新型肝炎ウイルスに対する抗体を血中で見つけて抗体があれば病気にかかってるっていうことを、ねうん、診断に使ってるんですね。ピロリ菌っていう菌もありますよね、うん、皆さん胃の中に持ってる。これれもピロリ菌にに対する抗体が血中にあれば病にかかってるっててるる判断すすんですよわ、うん、りますかね、うん、エイズもそうですね。エイズ,エイズのウイルスに対する抗体が血中にあれば、エイズにかかってる。梅、う、毒、ん、もそうです。梅毒も抗体があれば、かかってる。つまり、抗体があったって、あの、病院で生きてる場合はいくらでもあって、むしろそっちの方が多いんですよね。抗体がで,できてるはそれが、だから中和抗体、病院で殺す抗体ならいいんですけど、必ずしもそうじゃない。うん、そうとは限らない、うん。逆に、あのー、そうじゃない抗体は、病,あの病状を悪くする可能性も非常に高いって言われていて、そうなんですそが今。そうです。壊れてるんですね。あの、ADE っていう現象なんですけども、うん、抗体がね、あの、殺さない状況で病原体にくっつくと、あの、抗原抗体反応というようになるんですけど、ね、抗原抗体のコンプレックスができるんですけども、うんうん、そうなると、このマクロファージに、その、あの、ある細胞にですね、脳食性の細胞に、こう、つきやすく食べやすらでやすくなっちゃうんですね。はあ、普段よりもたくさんウイルスが生きた形で体に入っちゃうっていうので悪くなって、それが重症化につ,、あのー、つながってんじゃないかっていう説が今非常に有力ですね。このコロナに関して
1: も。あ、そうなんだ
2: 。起こす人はそういうことは起こってる。だから昔コロナウイルスの風にかかって,かかっていて、抗体を持っていて、その抗体が新型にも半端に反応するんだけど殺せない、そういう抗体と反応したとそういう人が悪くなるんじゃないかと、私なそう
1: はあ,あ、そうなんだ
2: 。だから,変に,から、まあうん、変にワクチン打つと、そういうことを助長するかもしれないんですよ
0: だから、本当に何が正しいかわからなくて、例えばまあ、ね、日本に人口が1億2000万人いるとすると、<笑>まあ例えば 1% でさ百120万人じゃないですか。うん、でワクチンの副作用が 1% は高いいかもしれないじゃあ 0.1% だとそれでも12万人じゃないですかー 0.01% で1万2000人じゃないですか。で、はと我々が見たこのコロナウイルスの死者って、まあ、800人、今のだ800人から900人なわけじゃないですか。で、何をもってリスクというのかっていうのも本当に分からなくてですから、ここからどう考えるのかっていうのが一番悩ましいところでですから、コロナに勝つ、まあ、最近はウィズコロナっいう言い方が言われてますけれども、本当にウィズコロナってみんな思ってんだろうかっていうところもあって、あのいろんな方の、まあ、それこそすみさんのお話を読んであるけど、まあ、これと共存していくよりしょうがないわけですよね、人間って、この感染症と。勝てないし、うんまあ、ある程度の人間は死んでいくし、ある程度っていうのも、じゃあお前の子供が死んだらある程度とか言ってられるのかって言ってられないですよ、確かに。自分の子供が死んだらもう死にたくなりますよ。でも、事実としてはそうなっているわけですよね。だからそのウィズコロナっていうリアルを、じゃあ、ものすごくこの日本における死亡率の低さと、それからまあ重症化率の低さを踏まえて、じゃあ海外よりももっと経済を、動かかしてていって大丈夫ななんじゃないかとその中で上手なオペレーションをしていった方がいいんじゃないかっていうことを言うともう完全に社会の敵になってしまう<笑>でもそれ今の持っている科学的なエビデンスを前にするとそんなとんでもない話じゃないと思うんだけどなぁという気がするんですよねですからそう思われてるひょっとすると感染症の学者の方のかなりの部分はそう思ってらっしゃるのかなという気もするんですけれどもちょっと言えないですよね今ですね。
2: ねあのー、この先は見えないので、なんか変なことになっちゃうあんあっていうのが言えない、確率は低いんだけども、うん、そうなっちゃう可能性もゼロじゃないので、言いにくいっていう環境で、今のところ、推移してるような気がしますねそうですよね,、うんなんかねで、そんな
0: こと言って、10万人やって、突然なんか日本でも1、ね、万の単位で人が死んだら、じゃあお前、責任取るのかって、それはなかなか難しいですよねで、そうなると、じゃあその決断をするのは誰の仕事かっていうと、それはお医者さんの仕事じゃないですよね。あの政治家の仕事ですよね,そう,すねそういうようないろいろなものを見ながらせこの今のこの社会をどこに持っていくのかっていう判断をする、まあ、スウェーデンがどうもそうらしいんですけれども、うんまあ、お医者さんいろんなことを言ってでなんかどんどんどんどんなんか、ね、経済活動をやるなんて絶対だダメだっつってお医者さんが連名で抗議を出したっていうそういうのもあったみたいですけれどもでもいいんじゃないかっていう人たちもいるでその中で政治家がどう判断していくのかっていうのが問われてるんですけれども、まあ、日本の政治家、それからメディアも、まあ、止まっちゃってますよね、そこはねうん<笑>
2: 例えば<笑>え、治療薬治療薬もね、いろいろ期待されてますけど、うん、最近ちょっと下見になったかな、アビガンっていう薬が期、ね、待、うん、されて、はいあの、安倍さんももうすぐ認可するみたいに言いましたよね、うん、あれは本当にこ軽率だと私は思いますね。なぜかとと、いうと、うん、アビガンって薬はあのー今インフルエンザの薬なんですけども、予備薬としてしか使われあの、認可されてなくて、普段のインフルエンザには全く使われてないんですね。うん、だから薬価も決まってない薬なんですよ、はい。はい。で、だから使ったことがない薬なんですねあで。なぜ、なぜそうなったかっていうと、その審査の過程で、ハビガンって薬が、再帰経性って動物に帰経時が生まれるっていうことがは、うん、はっきりしてたので、は一般の人に使うと、どうなるかわからないっていうので、委員化されてない薬なんですよ。委員化されてるっていうか、まあ、本当にアンデミックで、他の薬が効かなくなった時に、もう使何百万人って使おうっていう、いざっていう時だけに使う。ああ、な
1: るほど。なるほど
2: 。で今回もね、そのいざっていう時だっていう発想なのかもしれないけども
1: 、うん、まあ、そうじ
2: ゃないと思いますね。で、うん、あの、ザリダマイドって薬がね、昔あって、うん、たくさんの刑事が生まれてしまった。うん、でも、すごくいい薬なんですね。今でも
1: 、医
2: 師が、あの、特定の病気に、今でも使ってすごくよく効く,くので、あの、うん、使いやすい薬なんですけども、うん、それも、非形、非形、再非形以外は少なくて。うん、で、アメリカもそうかもしれません。だからそうだとすると、医師が処方して使う薬に限るべきなんですよね。うん、なんかでも、うん、報道を見てると、なんか予防薬にも使えるとかね、軽いにばいいとかね。そうそうあので少なくともこの薬使うとなると、リンパ絶対使えないし、うん、それから精液にも出ることが分かっているので、絶対に運動をしなさいっていうことで、ものすごい使いに行くい薬なんですよ
1: ねあそうう、守
2: れるわけないですそれ薬は出るわけいかないしな、ねうんあのい、一般に報道されてる、あるいは安倍さんがどういうつもりで言ってるか知りませんけど。<笑>本当に軽率だな
1: なるほど。まあ、あたかも切り札みたいに言ってますもんね
2: 。その再計算の薬って本当に認可されませんからね。されてナイドの時期は以降
1: は。かね、確,か確かに確かに
2: 。それはね、そこの部分を全然無視して、で、普通の人に飲んでも、あの、使いがないよっていうデータは確かに出てる、で出らしてるかもしれませんけども、だから安全なのか
1: 。あのー、中国
2: 、中国でだいぶ疲れたらしいんですけども、あと半年1年経って、危険時が出ないことになるだけです
1: よね。ああそうですよね。
0: つまり本当に正確な情報がその楽観的な情報にしろ悲観的な情報にしろまあ主に今社会全体を追っているのは悲観的な情報ですけれども正確に出ていない正確に出ていないからこそ正確な対処がされないで当然それは事態の悪化を招くっていう今この悪循環に入ってしまっているんでだからそれを断ち切るためにはやっぱりその本当のことを言ってみんなで考える環境というのを作らないとめるしまめだし堤さんの、ね、感染症対戦というご本には、まあ、そういうことが書かれているんで
2: あ、まあ、
0: あの<笑>そういう情報を共有しながら、まあ、じゃあそのお前そんなこと言うけれどもどんな解決策があるのかって言ったらそんなないからみんな困ってるんだろうっていうところなんですけど少なくても誤作動はしないこれ今おっしゃったようにアミガンの問題にしな何にしろ誤作動はしないっていう状況にまず持っていかないとまずいですよね
2: 。今この新型コロナで900人の方亡くな日本では亡くなってますけども、うん、あの今おっしゃったように去年のインフルエンザで亡くなった人が3500人ぐらいいたんですよね。今年は、うん、あのー、ウイルス干渉っていう現象もあるみたいですけどとにかく他のウイルスが来るとウイルスが収まるっていう,、うん、う,いう現象も含めて、それからまあ皆さんそれ以上に。マスクをして手洗いするようになったので、うん、その、インフルエンザが3月の中旬ぐらいで収まっちゃったんですよ。今年はうんと少なくて、うん、去年の計算からすると、おそらく1000人以上、2000人近くの人がし、あのー、インフルエンザしないで済んでるっていう現実もあるし、うん、それから手洗いっていうのは防げるのはコロナとインフルエンザだけじゃなくて、うん、例えば、あのーうん、冬の今の時期に怖いノロウイルスっていう変異起こすウイルスがいて、これ、施設で高齢者がかなりと数なくなってるんですね、毎年。こ、うん、れは今年本当に少ないです
1: 。あそうなんだ,だ
2: からね、ポジティブな面もあるんですね、実は
1: 。一切報
2: 道されませんけど
1: 、だけど、そ
2: の引き出していい,いいっていう話じゃないとは思うんですけど、少なくともこのコロナ騒ぎのおかげで、病,病気で死なないで済んだ人が、そらく2、3000人は日本にいて、亡くなったのが900人。ね、障害ができないってことで自殺しちゃう人も増えてくるでしょそです、ね、だろうし、いろんなあのその引き算っていうのはあるかもしれないけども、あのー、依然としてその、こ怖い怖い怖いって言って、あのー、みんなが画質控えるとか手洗いするとか、ね、マスクするとかっていうふうに誘導するっていう政策としては、うん、いいと思うんですけど、うん、そあのー、で、それがある程度成功したのかもしれませんが、だけど、もういいいんじゃないかな
1: か、ね、で、堤さんねあの、はい、インフルエンザとっていうか、まあ、基本的に風邪と同じように、まあ、考えといた方がいいというふうに言うと、まあ、僕もあのイメージとして、つまりインフルエンザみたいに、こ,これからは毎年、まあ、ワクチンができたとして、毎年それを打ってかかったりかからなかったりするしていく日常が始まるってことですよねすそういうことですですよね。完璧に急に治るとか思っちゃってますもんね、みんな
2: 。違います、それは違いま
1: す。コロナに打ち勝つといったら、コロナが全部なくなると思っているけど、これからずーっとインフルエンザと同じように、われわれは付き合っていくんですよね、これ。
2: 11年前のね、舞台インフルエンザが一番異例で、あの時だから大騒ぎしたんですけど、うん、その翌年からはあの、季節性のインフルエンザ、普通のインフルエンザの中に仲間になっちゃいまですよね、うんまあ、インフルエンザの仲間になっちゃうで、うんです。少ないって言いましたけども、うんあの、12月ぐらいから1月にかけて多かったのが B 型で、その後ちょっと流行ったのが、その豚インフルエンザなんですよ。う前にた、そのインフルエンザは3割ぐらいかな、全体の。で、今、収まっちゃいましたけど、
1: なるほらね、そんなような感じですね、そすよね。うん
2: 、ウイルスも、ねあの、だからどういう人が本当に悪くなる感能性が、風邪をこじあせる可能性が高いのか,かっていうこ
1: とが、んんうんうんうん、多分
2: もう少しはっきりしてくると思うので、そしたらもうそうじゃない人は安心じゃないですか。大丈夫ですよです、ね、風,風邪ひいたんだから、ちょっと2、30休めよってだけ,だけですよね、うん、じゃあ、うんうん、そういうふうになっていくのが、まあ、あるべき姿かなっていう,で
1: す、ねう、なるほ
0: ど。わかりました、えー。どうもありがとうございました。すごく、いいいいすごく、すっきりした,いた。いただきたいお話を、すごい来たいところに行っていただいても、<笑>とてもとても留意が起きたというか、そういう感じです。ありがとうございました。